0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到新西亚热可可的谈话频道。各位听众，大家好，欢迎你们回到新西亚热可可的谈话频道。自从上礼拜我又第二次的在家上班之后，我就一直蛮努力的在读今天要跟大家分享的这本书。那因为这本书的厚度比较厚，总共八百一十五页，所以我花了一点时间去阅读。再加上上上周我更新的呃海苔熊老师的那本书之后，我分成上下集嘛，所以我后来就想想说，好吧，我就先休息一周，好好的把这本书读完之后，我再来嗯、呃、专心的跟大家分享这本书的故事内容。好的，那我废话不多说，我先来介绍今天要跟大家分享这本书。这本书的书名叫做《消失的另一半》，是由 b r e e n Bennett 所写的第二本南方文文学小说。那 b r e e n Bennett 他在出第一本《母亲》的时候，其实就广获大家好评。那很多人会把他跟就是美国的第一位。非洲女性文学诺贝尔作家 t o n y m a r i s o、呃、n 齐名，只因为他们写的内容都是跟呃非裔美国人的种族文学内容是相当的相似，而且两位都是女性文学作家。那 b r u n b a n n o n 他她这本《消失的另一半》呢，他故事所讲的大纲就是在讲一个跨越。四十年的三代的故事，从第一代一直到第二代，直到第三代，透过双胞胎姐妹这个故事的开端，然后还有双胞胎姐妹他们后来遇到的各自人生际遇，以及他们第三代的女儿所遇到的一些人生际遇。过程当中去阐述美国社会是如何看待种族议题，以及黑人自己内在的认知、自我的觉醒以及自我发现的过程。其实这本书它有几个蛮重要的主题，呃，第一个主题就是说，当然我们刚刚一直提到所谓的种族议题，也就是我们时常在新闻上会听到的。黑人白人之间的一些呃发生的认同问题以及冲突问题，尤其这本书它在出版的时候刚好遇到呃二零二零年5月的一个弗洛伊德黑人事件，那个事件引起了非常大的回响，在那个区域的黑人发生了暴动以及一些民权运动。其中牵涉到非常多的左派团体，甚至右派团体，以及非基督教、基督教以及天主教等等的各派人马，包含连亚裔、美籍人士都会参与在其中。那这本书的出版呢，其实 Brian Bennett 他并没有想要在那个时间点出版，他甚至认为在那个时间点出版可能会引起一些不必要的纷争。但是，像我细读他的书的时候，其实他是用一个非常温和的手法在叙述，呃，黑人是如何看待自己的族群，以及呃，有些黑人他在白人社会当中，他为了自我认同以及内化白人的这一块呢，他逐渐把自己活得越来越像一个白人。可是，这些黑人他可能是不被自己的族群所认同。但是回到白人社会，白人社会也不认同他们，所以呃，故事当中的一些主角就有遇到这样子的一个困境。尤其双胞胎呢，他原本的故事设定是他们出生在一个叫做野鸭镇的一个小镇，这个小镇的故事背景设定是设呃，圣印第安纳州那边。那那个地方呢，其实是在地图上是找不到的一个小镇。不过，小镇当时成立是因为有一个黑人混血儿，他成立了这个小镇，并把他取名叫野鸭镇。那创立人当时呢，就是希望住在里面的黑人能够透过混血的方式，让小镇的人皮肤越来越白。但事实上，那个小镇很讽刺的是。一面的白人并不认同里面变白的黑人，所以甚至在他们的呃过世的人当中，目的是分为南北两块，北部的坟地是给白人所埋葬的，南部的坟地呢就是给所谓虽然是变白，但是是品种是黑人的人所埋葬的。这点会让人联想到，就是当时林肯要解放黑奴的时候。后来却引起了南北战争，以及在林肯宣布要解放黑奴之后实行的一些政策。但是，其实实际上南部的一些州却还是有蓄奴的行为产生。那直至今日，已经过了一百多年，呃，美国的目前的文化状况仍旧就是在表面上会。政治正确的不去谈论黑人相关的一些敏感议题，可是实际上，如果你住在美国的话，他们对于非裔黑人的一些行为视作内化的不公平。这本书呢，其实它跨越了1940年到1990年年代。所以其实透过这样一个年代眼镜呢，你也可以发现，就是作者把一九四零年代的黑人议题呢，一直到一九九零年代的，就是美国的一些历史去套用在里面，你会蛮能够体会到说，为什么这些黑人，尤其是双胞胎女儿其中之一的斯戴尔，她最后还是会选择。放弃自己原本的家乡，放弃自己原有的身份，去寻找一个他的心、我的身份，甚至一辈子带着谎言，谎称自己是个白人，跟一个白人老公在一起，生下一个白人女儿，然后一直戴着面具，如此的生活下去的困境。这本书故事的一刚开始就在讲述这对双胞胎女儿。一个是姐姐叫做德兹雷，另外一个是妹妹叫做斯戴尔，他们妈妈叫做艾蒂尔。那他们当时会决定要离开小镇、偷跑出小镇的时候，还可以选在创办人纪念日，也就是我刚刚提到的黑人混血儿的那个创立者纪念日。呃，逃出野鸭镇，然后两个女生就头也不回的就到牛奥良去寻找自己的新生活。当时为什么他们要逃跑呢？其实在这里就可以看到当时黑人的一些困境。这两个双胞胎女儿，她们小时候曾经目睹自己的父亲被白人拖出去处以私刑，爸爸在他们面前当场被呃脚趾头踩断。然后出现了残障的状况，结果被送去医院的时候，一群黑人暴徒又冲进医院去，把半死不活的爸爸打死了。所以他们从小就对于黑人以及白人的身份分得很清楚。他们自己知道说，身为一个黑人，就算他们两个人外表长得很像白人，可是都还是自己知道自己是身为黑人的分际。所以在爸爸过世之后呢，他们这对双胞胎就被妈妈命令去白人的有钱人家做女仆。不过斯黛尔在做女仆的过程当中，被白人的那个家庭的爸爸呃性骚扰。你要知道，他们那个年纪大概是就是豆蔻年华的年纪。两个人才十六岁，所以在斯戴尔的心中就有一点创伤。他就跟姐姐商议好说，说两个人就逃出去吧。如果逃出去，了，就可以永远不用再遭受这样对待，然后也没有办法出去玩乐，而是要替白人家庭工作。那两个人就到了纽奥良。那没有想到，就是后来斯戴尔不知道什么样的原因就离开了他姐姐，自此这个故事就展开了两个人各自的生活。德兹雷他后来在纽奥良定居之后，他认识了一位纯黑人老公，那个老公是在他替警察局做指纹辨识服务的时候，他的老公在里面是当检察官。德兹雷他的外表就是像白人一样，可是你要记得他其实是一个黑人种族，所以在外界对他们有一些议论的时候，德兹雷后来就跟他谈恋爱了，也组建了家庭。那在这段时间呢，其实刚好遇到就是马丁路德金这个民权运动家。我相信大家应该听过马丁·路德·金吧？这个是一个在黑人历史上非常非常有名的民权运动家。他后来在一九六八年被刺杀了，然后引起当时黑人的暴动，以及就是后来的民权法的推动，推动就是非裔黑人能够跟其他种族一样有选举投票的自由权，以及各种生活方面的平等权。也因为这样的关系，德兹雷就因为白人的外表被自己的老公家暴。因为她的老公在那个时候觉得非常愤怒，他就觉得只要是白人，他看到就是打，他看到就是非常不满。于是他把这样的不满就发泄在他自己的妻子身上。不过德兹雷当时已经有一个六七岁的女儿，那个女儿叫做朱德。所以后来他就带着朱德逃离了、呃，他们当时所住的城市，就回到了野鸭镇。不过很讽刺的是，小时候他曾经逃离的野鸭镇，他现在却要回来。他的女儿呢，却又生的一副跟他的爸爸很像。那他爸爸是纯黑人嘛，所以他回到野鸭镇就变得非常格格不入。所以，虽然德之雷暂时摆脱了自己家暴的黑人丈夫的魔掌，不过她的女儿在野鸭镇的学习生活却过得非常不愉快，因为学校的同学全部都是白人的样貌。虽然其实大家都是黑人，或是黑人混血儿，或是纯白人，可是实际上大家对这个黑不拉几的小女生。却在班上就时常欺凌他，给他取一些绰号，比如说就是他长,长得跟蟑螂一样啊，然后或是说他是探油宝贝啊，用一些很奇怪的外号去取名。在班上有一个非常常欺负他的白人同学，表面上是在欺负他，不过私底下其实又对这个黑人女孩呢，呃，伸出了魔爪。就是借由强行抚摸他的行为，让他有这个黑人女孩有了第一次的性经验。后来就是朱德呢，他就靠自己的运动上面的优秀成绩，在长大的时候就又离开了野鸭镇，所以他就在重复他妈妈曾经做过事情。他妈妈曾经小时候就是想逃离野鸭镇，那现在就是换他也离开野鸭镇。好，那这边就是第二代的故事的开始呢。呃，德兹雷这个部分我讲完了，那我跳回来讲斯黛尔这个部分。斯黛尔在跟姐姐在早期的时候逃到纽奥良去讨生活的时候，为什么他会忽然离开他的姐姐德兹雷呢？呃，因为他们曾经在中间有一段很困顿的时间，大家因为他们来自的小镇。大家都知道那个小镇是个黑人小镇，所以呃，在求职的过程当中，很多雇主就因为他们的身份背景，然后不愿意雇用他们。他们到纽奥良的生活其实是靠一个酒吧的女老板去接济的。姐妹俩就住在酒吧的地下室下面。那斯黛尔就是因为她在野鸭镇的时候跟姐姐不一样，她是一个成绩非常优秀的女生。所以他有一次无意之间看到白宫大楼在应征秘书的工作，然后那个工作其实只要会打字、打字速度快，然后反应灵敏，他就可以去应征了。他本来认为自己应该是不会上，可是因为他的白人外表，再加上他发现其实可以假装白人进去工作，因此他就在面试的时候故意演得像白人一样。然后再加上他优秀的打字能力，后来就应征上了。应征上了之后呢，他就替一个叫做布雷克的呃男生工作。那个男生在那间公司是非常受欢迎的一个黄金单身汉，然后也因此这个工作机缘，两个人就相爱了。也因此，布雷克就带着斯戴尔到处去见识一些。啊，所谓白人事件的繁华，然后他也因此就被打动了。于是有一天晚上，他就决定不要告诉姐姐，默默的离开了那个地下室，随着布雷克去波士顿生活、工作。德兹雷在后来发现妹妹不见，怎么都联络不到的时候就，就呃万念俱灰。但是德兹雷后来还是在呃牛奥良就继续生活着。那从此两个姐妹花呢，就是分道扬镳。斯黛尔在到波士顿以后就成立了家庭，跟布雷克后来就很顺利的结婚了。布雷克他是在一家行销顾问公司作为高级主管，所以呢，斯黛尔后来生活就变得非常的奢华。他住在很标准的白人社区里面，然后过着白人贵妇的生活。那布雷克去上班的时候，他就悠闲的在泳池、呃，游泳啊，发呆啊，过着很悠闲的小生活。他后来也怀了一个小孩，叫做甘奈迪。甘奈迪呢，他是生出来之后就是跟他的老公长得很像，就是是一个白人的样子。不过斯戴尔呢，他因为一直想要隐藏他曾经的黑人身份，因此。布雷克从一刚开始认识他的时候，他就骗布雷克说，其实他在很小很小的时候，父母就过世了，而且是在一场大火中丧生的。不论她的老公怎么去问她过去，她都说她不记得了，因为她是被送到育幼院长大，所以她把她自己塑造成是一个纯白人的女孩，然后再加上她的外表其实与白人无异。所以布雷克就也，呃，没有放在心上，一心就认为他是个白人。可是他为了当一个白人，他必须要掩饰他的口音，然后把他自己重新换成另外一个人。所以他在跟布雷克生活的时候，他一直都是在演戏。然后直到他呃女儿长大了之后呢？他女儿就对于妈妈的身世就越来越怀疑，因为他发现他只要跟他妈妈谈到就是有关妈妈背景的事情，他妈妈就是会转移话题，这让甘乃迪也觉得跟妈妈之间有一道好像是无法跨越的墙。然后他妈妈也会为了就是掩饰自己的身份，跟甘乃迪之间的亲子连接关系就变得有一点点的疏离。甘乃迪一直觉得他妈妈就像一团谜一样，也因此甘乃迪长大之后，虽然享有所有白人特权，他的爸妈替他安排好最好的加州大学，然后最好的生活环境，可是他还是毅然决然地想要选择就是演戏这条路。在这里，我觉得作者也挺讽刺的，因为斯戴尔他就是靠着演戏去。活另外一种人的生活，没想到他的女儿也是好巧不巧的，好像是命运安排似的，也当了一个舞台剧的演员。所以，其实我觉得这里就是双重的一种对比与讽刺的手法。你的人生其实有时候假的也像演的像真的，然后真的就好像就变成假的。斯戴尔人生就是在这本书讽刺的非常明显，他也在暗喻，就是说在现在的美国社会中，有许多黑人，他虽然外表是黑人，为了要融入所谓的白人权力世界当中，他不得不把自己。伪装成像白人一样，以好融入白人的权利社会当中。斯戴尔就是一个很明显的呃例子。在这里面更加讽刺的是。自戴尔他在白人社区一直安然无恙的生活，也跟附近的呃白人住户的妈妈处得非常的好。有时候他们聚在一起就会做一些白人的活动。直到有一次在那个社区，其中有一栋房子被白人的管委会公告说有一户人家是一个黑人决定要搬进来，而那个黑人他是非裔黑人，然后那对非裔黑人家庭夫妻呢。在搬进来之前呢，遭受所有白人住户的反弹，所有人都不希望那对黑人夫妻住进他们的那个社区。然后斯戴尔也是在里面反对的最严重的人，因为斯戴尔生怕自己的黑人身份被。纯黑人发现，因为他想到他妈妈艾黛尔小时候就跟他讲说，我们的黑人是永远可以认得出自己的种族的，所以他一心里就一直很避免去交一些黑人朋友，他很怕自己呃长久说的谎被黑人发现。后来那对黑人夫妻还是强势的搬进社区，因为他们宣称说，如果你不让我搬进去的话。我要告你们，所以那个管委会主委就只好让他们搬进来。搬进来之后呢，斯戴儿就天天观察他们在做什么。后来竟然他就发现说，对方那个黑人的老婆呢，每天都过着非常自由自在的生活，他一点都不在乎他自己看起来像黑人。呃，有时候还会邀请自己的黑人姐妹，然后来自己的家里做客，看起来很热闹的样子。斯黛尔在心里默默的觉得，对方好像得知了，也就是自己好久好久没见的姐姐。他内心的那种蠢蠢欲动，就让他想要去认识对方。当时他的小孩甘乃迪还很小。有时候，甘乃迪就会跑去跟对面的黑人家的女人叫辛蒂的人小时候就会玩在一起嘛。直到有一次，辛蒂无意之间被甘乃迪骂是 nigger 黑鬼。辛蒂的妈妈听到了，就非常的生气。斯戴尔也因此吓到，就把女儿带回来。带回来之后，就对女儿赏了一巴掌，跟她女儿讲说：“你不可以这样称呼人家。”不过斯戴尔他会打那一巴掌，他自己也很惊讶，他没有想到他听到这些事情他会有点生气。那为了跟对面的女主人道歉，他就做了一个柠檬蛋糕过去拜访那个女主人，没想到女主人就是非常宽心的接纳他，也因为这样来来回回的两家人的交流。斯戴尔就在布雷克上班的时间呢，就偷偷就会跑去对面的黑人女主人家做客，甚至跟她的姐妹涛在聊天说话。可是直到有一次，她们在对话当中产生了有关种族上的议题的争论，因为她们讨论到说辛 i 是不是要送当地白人社区的学校？黑人女主人问她的意见。斯戴尔却劝他说：“请你尽量不要进去，不然你一定会被针对的很严重。”那当时就是黑人女主人以及她的朋友都觉得你们这样分明就是在歧视我们黑人，因此就产生了争论，两家人就变得很疏远。布雷克后来发现，就是他也时常跑到对面人家做客。他就跟斯黛尔说，叫他不要跟对方过于亲近，毕竟对方是黑人。所以斯黛尔就压抑自己的情绪，其实他还是很想要跟对面的女主人做好朋友。可是没想到，这些行为默默被其他住户发现了，尤其是那些七嘴八舌的三姑六婆。在一次圣诞节的时候呢，斯戴尔就列了一些邀请名单，然后邀请社区的一些白人好朋友来家里。斯戴尔其实很想邀请对面的女主人，可是他知道她来的话一定会暴露她跟对方的好交情，所以她就没有邀请对面女主人。对面女主演发现这个奇怪的状况，因此两个人的误会就越来越深。那在那场圣诞活动当中呢，其他白人太太也在暗示他说：“你不应该跟对面的太,太太太要好，你要想想你自己是一个白人。”斯太太当场觉得非常的不高兴，就忍不住说了重话：“关你屁事！”这样子的话。后来斯戴尔也很后悔，觉得如果讲了这样的话，可能会暴露他是黑人的背景。因此，过了那场圣诞节之后，他就跟对方越来越疏远。呃，在圣诞节之后，那个社区发,发生了一些事情，有一些白人小孩会投石子到那个黑人女女主人家中，把他们家玻璃打破，或是故意把他们家的屋顶弄坏等等的状况。搞的对方就是搬离社区，然后他们家的小孩辛蒂也被拒绝入学当地的社区学校。在一次的八卦讨论当中，斯戴尔发现说，对方小孩去圣路易斯安娜中学，所以其他的白人太太还在聊说，他就应该待在他应该有的位置。那时候，斯戴尔心里就默默的觉得非常的难受。后来，斯戴尔因为老公职务调动的关系，就举家就搬到洛杉矶。那在这个城市呢，就开始发展了他们第三代，也就是朱德跟甘乃迪各自的故事，以及他们各自的呃爱情故事，还有成长故事了。所以从这里开始，我会讲一下他们两个的各自际遇。朱德他后来就是因为。他的优异成绩，他后来辗转到了一些城市。他最早是到纽奥良，可是后来因为他书念的其实还不错，所以他也辗转到了洛杉矶，然后念了一间非常好的大学。他透过大学打工念书，然后到处去当 waiter， 还有当人家家的女仆啊、保姆这些来赚他的生活费。他在这个过程当中，透过一个 party 认识了一个男生，那个男生叫做瑞斯。瑞斯的外表是一个金发帅哥，不过当他跟瑞斯越来越熟悉，然后甚至从暧昧关系发展到朋友的时候，他从瑞斯身上知道瑞斯身上的秘密。瑞斯亲口跟他坦诚说，他是一个跨性别者。那瑞斯其实原本的性别是个女孩子，他为了想要当男生呢，他小时候就是被父亲毒打，逃家离家，然后也是辗转经过很多城市，来到洛杉矶做健身教练。其实他本身也是摄影师，所以他主要是靠这个两个工作来维生。那因为一个 party， 他就认识了朱德，对朱德一见钟情，两个人也因为交往就在一起。其实她一直透过打一些就是荷尔蒙的方式，去让自己身体越来越像个男孩子。不过他的胸部还是一直用裹胸的方式去处理，所以当朱德跟他有一些亲密关系的时候，其实瑞斯是很抗拒的。我觉得作者在这本书当中也提到了，呃、就是 LGBTQ 这个议题，我觉得还挺好的，因为他有顾虑到蛮多，就是美国现行遇到的一些各各类种族以及各类性别议题这样子。那瑞斯其实从来都不会介意，就是呃朱德她本身的外表，因为朱德她是一个非常黑的女生嘛。那其实他们两个就是有点像相知相惜的关系，互相扶持。呃，所以他们就从那个时候开始交往。那朱德他自己呢，有一次在一个契机当中，他在呃呃咖啡厅打工的时候，见到一个很像斯黛尔的的妇人。其实他一直都从他妈妈德兹雷那边有听说过。这个阿姨的故事，可是德兹雷早就放弃要找他妹妹。那那时候他第一眼见到斯戴尔的时候，他其实有点吓到，他想说这个不是他阿姨吗？可是就是一闪而过。等他想追出去的时候，已经不见了。所以他就一直很想要替他妈妈找斯戴尔的下落。他知道斯戴尔一定是在洛杉矶的某个城市的角落。因缘际会，在那间咖啡厅，他就认识了甘乃迪。甘乃迪那个时候因为非常叛逆，他并不想要回大学念书，他就大学就休学了。他就到洛杉矶当地的一个小小剧院做一个就是演戏的女主角。朱德是在咖啡厅服务到这个甘乃迪，然后在他面前把红酒打翻。所以甘乃迪就对这个女孩子相当有印象，然后朱德也对这个女孩子的趾高气昂样子也非常的介意，他也觉得她好像有一点点认像他认识的人，他完全不知道她有可能是斯黛尔的女儿，直到后来就是朱德有一个机会去那个剧院工作，跟甘乃迪闲聊之下才发现，她竟然是她阿姨的女儿。于是他就用一些机会想要默默接近他，然后想要透过就是甘乃迪去得到斯戴尔的联系方式。但甘乃迪其实跟斯戴尔的关系不是很好，从小的时候他就只觉得他妈妈好像在隐瞒他什么事情，他妈妈对他也是那种希望他能够接受精英教育，然后他基于一个压力之下，他就。不想要再跟他妈妈妈做一些联络，她就是那一种手上什么都有，可是就不是很珍惜自己资源的女孩子。相比之下，这里作者就是又用一个对比的方式，就是朱德她是一个非常会念书的小孩，可是她如果要念书，她可能要靠很多劳力的方式赚取学费、争取奖学金。可是像甘乃迪，她其实也是一个聪明的小孩，可是她却选择。完全不去念书，他就是选择一个当演员的方式，很叛逆，自以为叛逆啦。就是我在看这本书的感觉是，他其实内在是想要反抗他妈妈，他妈妈叫他往东他就往西的那种叛逆少女的态度，这我们小时候都有过啦。后来他终于透过甘乃迪联系到呃斯黛尔。那为什么他会见到斯戴尔？是因为就斯戴尔来看甘乃迪的在洛杉矶的最后一场表演，他心里觉得他也对他女儿有点愧疚啦。他女儿一直希望他来看他表演，给他一个认同，所以他就决定说来看他女儿。结果没想到，朱德就上前跟他相认，让斯戴尔当场惊慌失措，立刻离开现场。然后他甚至觉得眼前这个黑不拉几的女生怎么会是他姐姐的女儿？他一点都不相信，他姐姐肤色是白的，为什么他女儿是黑的？所以他当下就觉得这个朱德是来骗他的。然后斯戴尔也因此没有见到他女儿的最后一场表演，在表演中途就离开了。甘乃迪也因此就很介意他妈妈这个行为，就甚至就是觉得他妈妈完全的不认同他，母女俩就关系就越来越糟糕。后来就是在当天晚上的庆功宴的时候呢，朱德跟甘乃迪两个人因为。甘乃迪的一时无心之言起了争执，因为甘乃迪其实一直很羡慕朱德身边的瑞斯，他们之间的情侣关系，尤其瑞斯的外表又是一个金发帅哥，于是他就跟朱德讲说：“像你这样的女生，然后他还跟你交往，他觉得配不上瑞斯。”然后朱德一气之下就跟他讲说。那你自己知道你自己是谁吗？你真的是有过笨的女生，你到现在都还不知道你妈妈在骗你。甘奶迪就很讶异，他回去之后，他直在思考，他从小到大的疑惑，难道是真的吗？就是他妈妈真的是在对他说谎吗？可是他回去问他妈妈，就是你知道哪里是野鸭症吗？或是怎样？他怎么套他妈妈的话，他妈妈都自两拨千金，然后也跟他说。他有可能是被朱德骗了，请他不要去相信这个黑女孩说的话。所以甘乃迪后来就觉得，好像从他妈妈那边都一直得不到真相，他就跟他妈妈起的争执，后来就自己搬出去，在洛杉矶的某一个地方租下一间公寓，跟当时他的一纯黑人男朋友住在一起。你看这本书的时候，你会觉得曾经的双胞胎姐妹的生活到第三代的生活，两个人是交替的。姐姐德之雷是嫁给一个黑人，兹戴尔是嫁给一个白人。可是他们的下一代朱德是一个纯黑的，外表是一个纯黑的人，她男朋友是一个白人。甘乃迪他自己是一个白人，她交了一个黑人，所以好像是两个人的世代交换，然后是去做一个比较。让你知道说，其实在美国社会的种族当中，其实有很多矛盾的地方。很多黑人是不像黑人的，白人也不像白人。有时候是混在一起，然后有时候又是无解的一个议题。其实书中你会看到很多这样的矛盾点。就是这个故事后来有个断点，就是斯戴尔回到野鸭镇这个契机。是因为甘乃迪后来透过朱德的一些暗示，还有提供的照片，他发现说，原来他妈妈曾经是有一些故事的，而且曾经是来自黑人小镇。所以他后来就是在最后一次待在美国的时候，他就跟再一次质问他妈妈斯戴尔，拿着他成就的照片问他妈妈是。我从那个黑人女孩那边拿到这张照片，你看完这个照片有什么样的感觉？她妈妈斯戴尔为了想要维护最后一个谎言，就直接当着加兰迪的面继续说谎，说这照片里面的人不是她。」所以，甘乃迪对他妈妈实在是很失望，他把那个照片就留下来，留在他自己身边。甘乃迪就觉得我的人生忽然好像全部都是谎言，只有这张照片是真的。他当时也对自己的男朋友也不告而别，对自己妈妈也不告而别，就离开了美国，去欧洲寻找自我。在这段，其实他没有作者没有特别去描述说他在寻找自我的过程当中有发生什么事情啦。我相信好像可能也是作者想要用一个比较轻描淡写的态度带过。只是后来因为他的这个行为，斯戴尔才发现说他好像应该要回野鸭镇去找他姐姐德兹雷。那德兹雷其实回到野鸭镇之后，他就一直在。从事酒吧的吧台的工作，就一直做到那那家餐厅的店经理。然后那家店的老板甚至年事已高，也想要把店过继给德之雷。当斯戴尔回到那个呃野鸭镇的时候，其实已经是一九九零年代的时候。那那个时候野鸭镇也不叫野鸭镇了，因为经过州政府的土地移转还有更名的关系。所以野鸭镇那时候在历史上已经没有野鸭镇，就改成纳入某一个市区里面。所以斯泰尔回去的时候，甚至就不知道路要怎么走，然后他也认不得路，然后还是就是当时的车站站长跟他说：“哦你，你是你你是以前住户，还会叫得出野鸭镇这个名字？这个名字是很久很久以前就没有了。”所以后来斯戴尔就寻线，就还是找找到自己的家乡。可是最悲哀的就是，其实他们两个就是这对姐妹花，就是德芝蕾跟斯戴尔的妈妈艾迪蒂尔，因为在等待双胞胎的过程当中，德芝蕾虽然回来了，可她一直等不到斯戴尔。所以斯戴尔回来的那个时候呢，其实。他妈妈已经得了阿兹海默症，已经认不出来谁是德兹雷，谁是斯戴尔。所以当斯戴尔真的回来认亲的时候，他妈妈已经不认得他了。他妈妈就喊着他叫德兹雷。所以你看到这一幕的时候，你会觉得，到底你为了新的自我，还有你原本的自我，你要放弃你的家庭、你的背景。你的种族，你要放弃这些事情，然后你投身你自己到一个新的自我的时候，你要牺牲多少事情？他也在暗示说，现在美国社会当中有多少这样的人，他是为了新的身份认同去放弃原本自己的身份。然后这中间牺牲了多少事情，是我们在水面上看不到的事。你看到那一幕，真的会觉得很心酸。他妈妈已经完全忘记他了。我觉得最难过的就是说，斯黛尔后来跟德兹雷终于过了这么多年，四十年后。终于相认，终于见到面，德兹雷原本是不能原谅他的，因为觉得离开了那么久，我在这里等了你，等了那么久，可是你怎么就一声不吭离开？现在又完全没有通知就回来。他虽然后来理解、就是，就呃，原来自己的女儿朱德已经找到斯戴尔，朱德只是不想让自己的妈妈难过，所以没有跟德兹雷讲说，其实他知道斯戴尔在哪。不过后来，两个姐妹花就是在一个晚上彻夜唱谈，还是和解了。但斯戴尔最后没有勇气去面对自己原本做过的这些事情，他也没有勇气回到自己原本的身份，最后还是选择他要继续以一个白人的角色，继续做生活。所以他趁德兹雷在睡着的时候呢。就偷偷的离开了那个野鸭镇。那当时德之雷其实有一个男朋友叫做早早，在德之雷回到野鸭镇的这个过程当中，早早就一直陪着他生活。早早那时候看到就是斯戴尔要偷偷离开的时候，就是有点责怪他说：“你是不是应该要跟你姐姐讲一声？”可是斯戴尔就跟他说：“他真的没有办法再回头。”所以后来就是早早还是默默的把。斯戴尔送走，并且决定不要跟德兹瑞讲说他有看过斯戴尔偷偷跑走这件事情，他要假装不知道这件事情。所以斯戴尔就还是回到了他原本的洛杉矶的白人生活。在这之后就没有再提斯戴尔的任何的故事下落了。到故事的最后是一九八六年，朱德跟甘乃迪都过着各自的人生。朱德他后来就是顺利的考上了医学院，甘乃迪呢，则是跟朱德的人生完全不一样。他他在从做剧场时期，一直到中间，有过一段很落魄时期。他也曾经就去被选为女主角，做了一系列的肥皂剧的表演，在里面做一个女二主角。然后他也因为那个女二主角的关系，不管走到哪里，大家都会叫那个。女二主角的名字而不是叫她的本名甘乃迪，那个女二主角的名字叫做 Mercy。每个人只要看到她走在路上，都会叫她 Mercy。不过 Mercy 后来在那场肥皂剧里面是被刺死了。她演了那出剧以后的其他的作品就没有什么表现。所以，甘乃迪后来就是还陆续做过不同的工作，也去卖了房地产，在房地产的屋子里面，就是把屋子装饰成不同的样子，符合客人的需求。他发现自己的人生就活得好像是假的一样，他可以每天都随着不同的人去演不同的戏。今天来的是黑人，他就是把房间布置跟黑人一样，他自己装扮符合黑人喜好。今天来的是白人，他就装扮成符合白人喜好。他觉得自己好像彻彻底底活得跟演员一样，而他也非常呃麻木的用这样的方式生活。看到这边的时候，你就会觉得斯黛尔给他女儿的影响其实很大，因为斯黛尔自己就是在谎言底下生活。结果他女儿甘乃迪虽然是一个白人的样子，但是在甘乃迪知道自己其实是黑人的时候。他开始就觉得自己的人生全部都是谎言，他也活的就是跟假人的人生一样，他就觉得我只要这样子虚假过生活就好。所以你就会看到这两个第三代的生活是完全彻底不一样，一个是拥抱自己原本的样子，然后一个是。选择跟原生家庭的生活方式是一样，就是虚假的过生活。故事的结尾是结束在就是他们的外婆，也就是德兹雷以及斯戴尔的妈妈艾戴尔的过世这件事情。故事一直到最后呢，斯戴尔都没有出现在葬礼。最后是德兹雷以及他的女儿，以及德兹雷他当时的情人早早，还有朱德他的。当时的未婚夫瑞斯陪在她身边，然后一起参加这场葬礼。呃，故事的结尾其实是在象征，就朱德跟瑞斯他们开启了一个新的生命的感觉。其实因为这本书它的篇幅本来就比较长，所以我尽量已经把它稍微。缩水了一下一面的剧情，但没想到其实也快讲了快五十分钟哦。像一面也讲到很多他们的爱情故事，比方说德兹雷跟早早的故事，朱德跟瑞斯的故事，以及甘乃迪跟他的情人法兰克的故事，以及呃斯黛尔跟她老公布雷克的爱情故事。他中间的这些爱情故事也可以很明显的感受得到。黑人跟白人同时在交往的时候，黑人很容易被白人女性吸引。可是，在交往的过程当中，你会也很明显看到他们的对话、他们的生活。其实，你会知道说，在美国社会当中，还是以白人至上为主。其实，现今的美国生活，就是有人形容它并不是一个文化大熔炉，而是它是像一个沙拉碗一样，每一个区域都是有自己的文化、种族的。意涵在里面，我觉得这个形容也是很好。然后，这也是我去美国每次出差的时候的一个感觉。我在这里跟大家分享一下我种族歧视的这件议题，因为其实我在读这本书，还有在就是跟大家分享这个故事的时候，我有去回头看一下有关甘乃迪总统刺杀。马丁路德被刺杀的这些故事，还有就是去年五月发生的 Black Lives Matter 这一系列的民权运动的故事。其实，美国的种族议题是牵涉到很多层面的。那为什么会提到 Black Lives Matter 呢？它不仅仅是种族的纷争的议题哦，它有提到，尤其是非裔黑人在美国社会当中的一些阶级不平等的事情。还有空间正义的事情，比方来讲，因为在过去的美国历史当中，黑奴是没有他们自己的土地居住权，他也没有投票权，他很多呃财产的分配权也都没有，所以其实美国在这方面他是落后将近两百年历史。那在那落落差当中，美国一直运作历史运作到现在，其实。会产生一个更大的落差，就白人就越来越有钱，然后黑人呢，你会发现说，不管是在美国生活的黑人，或是在美国生活的亚裔，或是其他人种，其实提到非裔黑人，都不会是一个很政治正确的想法。大部分的人可能都会对他们会有一些负面的评价。迎面而来，如果是一个非裔黑人的话，你可能就是会，呃，第一个念头就是先闪远一点。因为他们可能犯罪率感觉就是比较高，那事实是不是这个样子？其实不是，就是当然也是有一些好的非裔黑人，也有一些坏的白人，只是就说他们呃 ，Black Lives Matter， 他讨论到的层面不仅是种族，他还讨论到居住正义啊等等等这些东西。那尤其像呃这些东西是隐而未宣的，就算他们一直在宣称所谓的种族平等这件事情。但实际连我这个亚洲人到那边出差都能感觉到，白人对于亚洲人以及黑人的一些种种的歧视。那甚至连黑人自己都会歧视亚洲人，我觉得这又是另外一个议题啦，可以再另外开一个节目再跟大家聊一下这个东西。那所以其实我的想法就是说，在这个世界上到底有没有所谓的世界和平这件事情？其实，如果真的要世界和平的话，是非常困难的，因为只要有人种上面的不一样，就会产生很多分配不均的事情。在美国更是这个样子，就是比方在华盛顿特区的某些区域，他们会有所谓的红线区。那个红线区其实是曾经发生过的事情，虽然现在已经立法说不能有红线区这個部分，可是就有点像是我们台北市一定会有。万华区跟信义区的房价差别，在美国也有这样的状况，就是白人居住的区域就是房价比较高，然后黑人居住的区域就是比较脏乱，然后房价比较低。银行会贷款给黑人的，一定都是那些区域，然后贷款的政策还有一些方式也会因为你是种族不一样的关系，然后有一些区分。所以这也是为什么在去年大家吵成一团，然后黑人产生暴动。那当然中间。在暴动的过程当中，就会有一些，呃，非理智的行为产生啦。不过，其实最基层的问题就是，这两百年来的种族问题，其实到现在在美国呢，仍旧是一个非常难解的问题。所以，呃 ，Bring Banner 这本书那时候出版的时候，真的是引起蛮大的回响。他现在甚至就是，呃，已经这本书已经红到，就是 HBO 买下他的版权了。准备要做影集啦，然后要发送全世界二十八国，所以你就知道他这本书有多红。这也是就是为什么我想要把这本书分享给大家。我是希望大家能够花时间去看这本书，因为它里面写的很多细节，还有故事内容，你不会觉得很枯燥，而且你会一步一步的继续看下去，随着主角的故事内容一步一步的看下去，然后写的非常的引人入胜。你也可以看到就是美国历史的演变。虽然我必须要讲，它裡面对于就是、呃、跨性别议题没有讲的非常多，就是只是讲说瑞斯他是一个跨性别者，但是 So What 他并没有谈到太多的有关就是跨性别者是如何争取平等这件事情，还有瑞斯为什么会成为一个跨性别者，他没有讲很多这方面的事情，所以我觉得是这本书有一些比较。缺憾的部分，可他有讲到很多自我认同，还有你对于就是新我还有原我的认同，还有、就是呃寻找所谓的种族识别这个部分，很多议题都讨论在里面。所以这是一本很丰富、很不错、很值得推荐的一本书。好，今天这个 p o c a s t 真的讲的有点久，那我就分享到这边，然后也希望大家能够继续追踪。金甲热可可的频道，如果你喜欢我的频道的话，请在上面上方的关注，按下按关注，关注我。那下一集第七集的时候，就会啊适时会在你的频道跳出来。然后同时在这边也宣布，我有跟若玄堂做一个合作，所以在若玄堂的赖群组里面也可以听到我的每周三的。Podcast 的直播，我希望就是透过两边的合作，越来越多人收听我的节目，以及若您的啊、呃、每日的播送的书，让大家能够在繁忙生活当中能够多读一点书，然后多了解一些不同的资讯，这是我们觉得最棒的地方。好，谢谢大家。那呃，下集分享就呃下集揭晓喽。